0: W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, dlaczego na sondaże należy patrzeć z dużą ostrożnością, o tym, w jaki sposób Donald Tusk może doprowadzić do trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w koalicji z Konfederacją, i o tym, co o analitycznych zdolnościach zaplecza intelektualnego Platformy Obywatelskiej mówi emocjonowanie się czereśniami za 260 zł. Zapraszam. Pływaty konik Trudnokiego Ja się nazywam Piotr Trudnowski, to jest klubotygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Na samym początku chciałem Was zachęcić do tego, żeby poznać nasze środowisko. Między 16 a 19 czerwca, czyli w weekend rozpoczynający się od uroczystości Bożego Ciała, jako Klub Jagielloński organizujemy pierwszą po dwóch latach przerwy, pierwszą po dwóch latach pandemii e, czerwcówkę, czyli takie wiosenne spotkanie sympatyków Klubu Jagiellońskiego, członków Klubu Jagiellońskiego to trzy dni w czasie których razem właśnie z sympatykami będziemy dyskutowali na ważne tematy, gościli ciekawych ekspertów, publicystów, dyskutantów, ale też spędzali wspólnie czas, integrowali się, wypoczywali, uprawiali sporty itd., dalej. Spotykamy się w Serpelicach nad Bugiem. Do 27 maja można wykupić sobie rezerwację na nasz wyjazd. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszego środowiska, spotkać kilkadziesiąt osób o podobnych zainteresowaniach, interesowaniach podobnych poglądach, dzięki temu stać się członkami środowiska klubu Jagiellońskiego, to bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby zainteresować się naszym zaproszeniem, po prostu do nas przyjechać. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Zgodnie z oficjalnym kalendarzem wyborczym, do wyborów zostało półtora roku. Prawo i Sprawiedliwość rządzi od siedmiu lat, do polskiej polityki wrócił Donald Tusk, który miał wszystko zmienić. Zaczęła się wojna, skończyła się pandemia, zmieniło się bardzo dużo. A można powiedzieć, że w polskiej debacie politycznej tak naprawdę istnieją głównie dwa tematy. Po pierwsze pytanie o to, czy będą przyspieszone wybory i czy Prawo i Sprawiedliwość wreszcie pożegna się ze Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobrą. I po stronie opozycyjnej dyskusja na temat tego, w ilu blokach, na ilu listach, w jakiej konfiguracji pójść do wyborów bez względu na to, kiedy one się odbędą. Nie ma dyskusji o poważnych wyzwaniach, nie ma dyskusji o programach. Wszyscy emocjonują się tylko tym, w jaki sposób mogłyby zakończyć się rządy PiS-u, i w jaki sposób powinna ułożyć się opozycja, by spełnić swoje największe marzenie. Odsunąć PiS od władzy. Skoro o PiSie i Solidarnej Polsce przyspieszonych wyborach mówiliśmy wiele razy, to dzisiaj poświęćmy trochę uwagi temu drugiemu tematowi i zastanówmy się, która z konfiguracji rzeczywiście mogłaby sprawić, że opozycja tym razem wreszcie pokona PiS w wyborach. Pretekst mamy poważny, bo w ostatnim czasie pojawił się cały szereg. Ciekawych wyników sondaży, ale zanim do nich przejdziemy, pozwólcie, że uraczę Was soczystym cytatem, który mnie przynajmniej bardzo zainspirował. Posłuchajcie. Gdy przeczytałam w gazecie, że straciłeś prawo jazdy, bo prułeś setką przez teren zabudowany, przypomniała mi się inna jazda samochodem. W 2019 roku prułam ja, z żoną i psem, 200 mil do punktu wyborczego w Austin, Texas, żeby oddać na Ciebie głos. Patrząc na klęskę obozu demokratycznego, który dostał o 900 tysięcy głosów więcej od PiS, moja amerykańska żona w kółko dopytywała mnie, dlaczego tak się stało. Żona jest praktyczną Amerykanką. Nasza noc wyborcza w hotelu w Austin nie była przyjemna. Podobnie jak droga powrotna do domu. Żona przez ten cały czas wypytywała mnie ze szczegółami o to, dlaczego poszliście do wyborów w trzech blokach, jeśli wiadomo było, że to recepta na klęskę. Uwierz mi, dałam z siebie wszystko, by jej to wytłumaczyć, a ona całą podróż powrotną do samych drzwi naszego domu wzruszała tymi sw swoimi amerykańskimi praktycznymi ramionami i powtarzała Niech rozumim tą swoją polszczyzną wymawiając r trochę tak jak ty. Gdy powiedziałam żonie, że wróciłeś do polskiej polityki i że planujesz pójście do wyborów w 2023 roku w dwóch lub trzech koalicjach, to już nie czekałam na jej reakcję, tylko wydarłam się sama. I ja tego kurwa nie rozumiem, co nieco spacyfikowało moją żonę. Dlatego jeśli pójdziecie do wyborów w kilku koalicjach, my z żoną będziemy oglądać seriale na Netflixie i nie będziemy próć przez prerię, by na was głosować. To nie jest yy, satyra, to nie jest prześmiewcza pasta z wykopu, to jest zupełnie poważnie napisany list yy, do Donalda Tuska przez mieszkającą w Ameryce sympatyczkę opozycji. Takich listów w Gazecie Wyborczej w każdym tygodniu znajdziecie wiele. Od wielu miesięcy Gazeta Wyborcza publikuje listy zaniepokojonych wyborców spod znaku hasztagu silni razem, takiej swoistej, antypisowskiej sekty smoleńskiej, w której przekonują oni Donalda Tuska i liderów opozycji, że tylko pójście na jednej liście może sprawić, że oni się zmobilizują, że oni naprawdę pójdą do wyborów, że oni naprawdę pójdą i zagłosują na tą wspólną listę, bo tylko to może dać zwycięstwo nad faszystowskimi rządami PiSu i piszą te listy i publikują te listy i część polityków opozycji próbuje z nimi polemizować, próbuje im wytłumaczyć jak działa ordynacja wyborcza, metoda przeliczania mandatów i tak dalej, ale mają jednego wiernego słuchacza. To Donald Tusk, który wierzy w te listy i wszystkich zachęca do tego, żeby faktycznie na jednej liście pójść. I ja prawdę mówiąc, nie życząc wcale źle opozycji, tego kurwa nie rozumiem. W sukurs Donaldowi Tuskowi i zwolennikom zjednoczenia opozycji poszedł portal, który, no powiedzmy sobie szczerze, pełni trochę taką rolę medium dla tej antypisowskiej sekty smoleńskiej dla silnych razem, czyli portal Oko Press, i zdecydował się opublikować sondaż, e, który udowodni, że zwolennicy jednej listy mają rację. Sondaż ukazał się kilka dni temu i pokazał, że w razie wspólnego startu opozycji opozycja zyskuje 50% głosów, połowa Polaków zagłosuje na taką wspólną listę a na Prawo i Sprawiedliwość z, z koalicjantami zagłosuje tylko 30% Polaków. Donald Tusk poczuł wiatr w żaglach, postanowił nagrać specjalny filmik mobilizujący wyborców, mobilizujący swoich konkurentów na opozycji, pokazując, występując na tle tego sondażu, przekonując, że to jest właśnie cała ta nadzieja. No więc skoro tak znakomity jest wynik sondażowy e, Zjednoczonej Opozycji, to dlaczego ktoś kręci Nosem, czemu nie chcą tego Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Włodzimierz Czarzasty i szereg analityków, którzy mówią, że hola hola to nie jest takie proste? Przyjrzyjmy się temu sondażowi. Otóż jest to sondaż dość oryginalny. Te 50% zjednoczona opozycja zyskuje w wariancie, w którym rzeczywiście głosy odda uwaga 88% Polaków. Jak się spodziewacie, takiej frekwencji wyborczej nigdy w Polsce nie było. Zasadniczo kiedy przeprowadza się badanie, na początku zadaje się pytanie, czy ktoś wybrałby się na wybory, gdyby odbywały się teraz, albo nawet gdyby się odbywały jesienią 2023 roku, nieważne. Pyta się ludzi o to, czy zamierzają pójść na wybory i później bada się jedynie stanowiska osób, które zadeklarowały, że zamierzają głosować, no bo pytanie ludzi, którzy nie zamierzają głosować nie ma specjalnego sensu, oni często nie interesują się polityką, nie mają zielonego pojęcia na temat tego, czym różnąć, różnią się konkretne partie, po prostu na te wybory nie chodzą, więc ich głos zasadniczo jest bardzo łatwy do zmanipulowania pytaniami. Dlatego standardowo się ich odsiewa przed zadaniem pytania, a tutaj Ipsos, który robił badania dla Okopresu postanowił zrobić inaczej, zapytać wszystkich o to, na kogo by zagłosowali i odjąć tylko te 12% ankietowanych, którzy wprost na pytanie, na kogo byś głosował, odpowiedzieli na pytanie, no ja bym na pewno nie głosował. Stąd to magiczne 88% frekwencji, w związku z czym ten wynik jest radykalnie napompowany i nie mówi nam nic poważnego na temat tego, jaki mógłby być wynik Zjednoczonej Opozycji. Takie badanie ma sens tylko wtedy, kiedy na tej samej grupie, w tych samych warunkach, przy tej samej plus minus frekwencji zadajemy kilka różnych pytań. Tutaj, co prawda, przeprowadzono również standardowe badanie sympatii, ale tam policzono frekwencję tradycyjnie, tam policzono tą frekwencję gdzieś tam na poziomie 60%, tamte wyniki można uznać za wiarygodne, porównywanie ich tym z, z tymi z frekwencją na poziomie 90% nie ma żadnego sensu, również dlatego, że jak zwróciło uwagę część osób komentujących na Twitterze, w tym badaniu okazuje się, że na zjednoczoną opozycję zagłosują na przykład wyborcy PiSu. Ludzie, którzy ogólnie mówią, że zagłosują na PiS, popierają Kaczyńskiego, zagłosują na zjednoczoną opozycję Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, Roberta Biedronia, Kosiniaka, Kamysza i wszystkich innych, tylko wtedy, jeżeli oni się zjednoczą, a inaczej będą głosować na Kaczyńskiego. Ma to sens, prawda? No nie ma. Natomiast mamy w ostatnich tygodniach przeprowadzone inne badania, właśnie takie badania wariantowe dla trzech możliwości. Pracownia badawcza przeprowadziła takie badanie dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF24. Zbadano wariant osobnego startu wszystkich istniejących dzisiaj formacji, wariant wspólnej listy opozycji pis i Konfederacja, czyli trzy możliwości i zbadano taki wariant dwóch bloków, w których z jednej strony mamy Platformę Obywatelską i Nową Lewicę, e, jako jedną listę, jako drugą listę mamy Koalicję Polską PSL razem z ugrupowaniem Szymona Hołowni, do tego mamy PiS i Konfederację. Te wyniki przeliczono na mandaty w dwóch wariantach, opowiem Wam teraz jak to wygląda. Oczywiście nie da się w 100% przewidzieć, jakie będą dokładnie te wyniki. Zależnie od wariantu, poparcie dla ugrupowań różni się zarówno w procentach, jak i w mandatach. Mandaty są przeliczane według różnych metod. Z jednej strony mamy metodę profesora Jarosława Flisa, z drugiej strony mamy metodę doktora Macieja Onasza. Żeby tego nie komplikować, ja będę mówił o takich przedziałach wyników w mandatach dla wszystkich trzech wariantów. Na początek Mamy więc wariant wspólnej listy opozycji. Wyborcy idą do urn, mają do wyboru trzy opcje. Albo głosują na PiS z koalicjantami, albo głosują na Zjednoczoną Opozycję, albo głosują na Konfederację. Jak wygląda rozkład mandatów w takich wariantach? Prawo i Sprawiedliwość zyskuje między 217 a 219 mandatów, Zjednoczona Opozycja zyskuje między 222 a 234 mandaty, Konfederacja zyskuje między 9 a 18 mandatów. Dalej mamy wariant dwóch bloków, czyli ten scenariusz. Platforma plus lewica i PSL plus hołownia. Wygląda to następująco. PiS między 203 a 210. Koalicja Polska 2050, czyli PSL i Hołownia mają 65 mandatów. Platforma z Lewicą mają 176, 177 mandatów. Konfederacja między 8 a 15 to oznacza, że, forma że formacje na lewo od PiSu mają między 241 do 242 mandatów, czyli bezpieczne rządy bez PiSu i bez konfederacji. No i na koniec mamy wariant, w którym wszystkie partie startują osobno. I wygląda to w następujący sposób. PiS między 224 a 227. Koalicja Obywatelska między 138 a 140. Lewica 45 mandatów. Polska 2050 Szymona Hołowni 35-37 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe 14 mandatów. I uwaga, według tego sondażu, który analizujemy, to jest scenariusz, w którym Konfederacja nie wchodzi do Sejmu. W dużym trendzie sondażowym, który trwa tak naprawdę od 24 lutego, od początku wojny. Konfederacja co do zasady na dzisiaj notuje cały czas spadki, balansuje gdzieś na granicy progu wyborczego, to spore spadki, bo jeszcze niedawno cieszyła się z stabilnym poparciem między 8 a 10 procent głosujących. Teraz ewidentnie Konfederacja jest w kłopotach i w takim scenariuszu, w którym wszystkie partie startują osobno, Konfederacji nie starcza do osiągnięcia progu wyborczego, ma tam 4,5 no i premia za te tak zwane zmarnowane głosy trafia do większych formacji, no i proporcjonalnie w największym stopniu trafia ona do Prawa i Sprawiedliwości. Co z tego wszystkiego wynika? Wynika z tego, że zdecydowanie najbezpieczniejszym dla opozycji scenariuszem jest startowanie w dwóch, być może trzech blokach tego wariantu nie badano. To jest ten scenariusz, w którym opozycja ma stabilną większość 241-242 głosów. Przy starcie ze Zjednoczoną Opozycją zależnie od wyliczeń jesteśmy na granicy sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość mogłoby mieć większość razem z Konfederacją. No i dość podobnie jest w tym standardzie, w tym wariancie zupełnie osobnych startów, bo tutaj faktycznie nie ma tej konfederacji, ale gdyby ona się pojawiła, gdyby przekroczyła jednak próg wyborczy, czego wykluczyć nie możemy, no bo do wyborów jeszcze całkiem wiele czasu, no to mogłoby się okazać, że to poparcie gdzieś w granicach 230 kilku mandatów, które partie opozycyjne na lewo odpisu mogą sobie zagwarantować, mogłoby się nie okazać wystarczające, mogłyby stracić te kilka głosów albo kilku posłów, bo różne rzeczy dzieją się też przecież po wyborach i jednak większość zyskałoby PiS razem z Konfederacją. Natomiast najciekawsze jest to, w jaki sposób te różne warianty wpływają na zachowania wyborców. Otóż okazuje się, że w wariancie Zjednoczonej Opozycji, w wariancie Wspólnej Listy w stosunku do tego osobnego startu opozycja traci aż ponad 14% głosów. Co siódmy wyborca opozycji, który byłby w stanie zagłosować na różne partie, w wariancie jej zjednoczenia nie zagłosuje na wspólną listę. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zyskuje 5% dodatkowych głosów. Okazuje się, że są tacy wyborcy, którzy mając do wyboru między Wielkim Blokiem Kaczyńskiego i Wielkim Blokiem Tuska, nie chcąc głosować na Konfederację, ostatecznie stwierdzają, chciałem głosować na opozycji, ale skoro taki jest wybór, to zagłosuję na Kaczyńskiego. No i wreszcie największym beneficjentem wspólnej listy opozycji jest Konfederacja. Ona zyskuje w stosunku do tego wariantu osobnego startu, uwaga, 50% głosów. Po prostu kiedy powstają dwa takie bloki, jest duża grupa wyborców, którzy nie chcą zagłosować na żaden z nich i zagłosują na cokolwiek, co będzie trzecią listą, nawet jeżeli to będzie Konfederacja, do której normalnie im daleko. Raczej nie powinniśmy się spodziewać na Konfederacji, Konfederacji na wspólnej liście z Donaldem Tuskiem, partią razem i całą tą zbieraniną, więc to oni będą w największym stopniu beneficjentem ewentualnego wspólnego startu, co sprawi, że wejdą do Sejmu z dużym poparciem i staną się poważnym, potencjalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości albo koalicjantem z przymusu dla zjednoczonej opozycji. Wyobrażacie sobie taki rząd? Porównanie tych dwóch sondaży pokazuje jaki problem ma dzisiaj Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Oni po prostu y, bazują w swoich analizach wyborczych, w podstawach dla swojej strategii politycznej na zupełnie fejkowych, niepoważnych, kabaretowych informacjach, bo tak należy potraktować sondaż z 90% frekwencją, zamiast przyjrzeć się tym poważnym badaniom, wziąć pod uwagę różne warianty przeliczania głosów, zastanowić się nad tym, co może się wydarzyć, jeżeli rzeczywiście dojdzie do zjednoczenia, wziąć pod uwagę te czynniki, o których mówiłem przed chwilą, czyli fakt, że zyskuje na tym konfederacja powinni czuć poważne wątpliwości co do scenariusza jednej listy. Tymczasem spinują ten absurdalny sondaż i próbują na jego podstawie przygotowywać się do kolejnych wyborów. W efekcie może się to skończyć tak, że to Donald Tusk doprowadzi do tego, co wydawało się, że już Polsce nie grozi, czyli trzeciej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem w koalicji z Konfederacją, no bo skoro to Konfederacja będzie największym beneficjentem wspólnej listy, no to dzięki temu powstanie realny potencjał koalicyjny dla Jarosława Kaczyńskiego. I to jest trochę tak jak z tymi słynnymi czereśniami za 260 zł. Problem inflacji w Polsce jest poważny. Na pewno będziemy płacili za owoce w tym roku więcej niż w poprzednich latach. No ale kiedy ci politycy opozycji, przecież Donald Tusk również nagrywał filmiki odnoszące się do ceny czereśni. Zbigniew Ziobro. Prawdopodobnie najdroższy minister świata. Droższy nawet niż Czereśnie. I właśnie ci wszyscy internetowi agitatorzy spod znaku silni razem zaczęli z opowieści o czereśniach za 260 zł robić podstawy swojej analizy co do sytuacji gospodarczej i wysokości inflacji. No to trzeba powiedzieć, mocno oderwali się od rzeczywistości. I to dodatkowo musi wkurzać normalnych Polaków tych ze średnich miast, tych z prowincji, którzy po prostu kiedy słyszą, że ktoś na poważnie traktuje cenę czereśni w kwietniu czy maju po prostu pukają się w czoło i zastanawiają się nad tym jak bardzo liberałowie są oderwani od rzeczywistości. Problem analityczny Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej moim zdaniem polega na tym, że oni naprawdę nie rozumieją co jest największą szansą na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości i co jest największym fenomenem rządów PiSu. Mianowicie jest nim polaryzacja. Kiedy polaryzacja rośnie Prawo i Sprawiedliwość zyskuje kiedy udaje się depolaryzować scenę polityczną, okazuje się, że poparcie dla tej partii jest mniejsze. Można to doskonale zobaczyć w porównaniu wyników wyborczych z 2015 i 2019 roku. O tym znów bardzo mało się mówi. W międzyczasie doszło do silnej polaryzacji, doszło m.in. do tych wyborów europejskich, w czasie których opozycja poszła przecież na wspólnej liście i się skompromitowała, przegrała, doprowadziła do historycznie najwyższej wyniku PiSu, no a potem mieliśmy wybory parlamentarne, które można już porównywać z tymi z 2015 roku. Otóż między 2015 a 2019 rokiem Prawo i Sprawiedliwość dzięki polaryzacji i ostrej jeździe opozycji na haśle antypisu, zyskało dodatkowe 2 miliony 300 tysięcy głosów. W 2015 roku na PiS zagłosowało 5 milionów 700 tysięcy Polaków, w roku 2019 ponad 8 milionów i tak naprawdę tym, co mogłoby dać opozycji zwycięstwo, jest sprawić, żeby te dwa miliony wyborców, którzy pojawili się między 2015 a 2019 rokiem, albo zagłosowało na inną formację niż Prawo i Sprawiedliwość, albo po prostu nie poszło do wyborów. Polaryzacja jest zachętą do tego, żeby oni zagłosowali i oddali raz jeszcze głos na partię Kaczyńskiego. Depolaryzacja szansą na to, że opozycja rzeczywiście zwycięży. I oczywiście jest kilka różnych metod, które mogłyby sprawić, że opozycja będzie w stanie demobilizować tych potencjalnych wyborców PiSu, tych wyborców, którzy zaczęli popierać te partię całkiem niedawno. Pierwsza kwestia to właśnie to, żeby pójść do wyborów nie w dwóch blokach, tylko dać wyborcom różne opcje, różne alternatywy. Tak, żeby ci bardziej ideowo lewicowi mogli zagłosować na partię lewicową. Ci, którzy są konserwatywni, prowincjonalni, mieli szansę nie głosować na Donalda Tuska, nie głosować na Adriana Sandberga, nie głosować na Włodzimierza Czarzastego czy Barbarę Nowacką, ale poprzeć taki blok, który będzie im się wydawał akceptowalny, nie będzie dla nich oznaczał światopoglądowej Rewolucji. Druga kwestia to to, o czym mówiłem już w poprzednim filmie na temat powstawania tej konserwatywnej partii w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest scenariusz, w którym któraś z partii opozycji zdecydowałaby się na rolę takiej partii potencjalnie koalicyjnej. Takiej, która z góry nie będzie wykluczała koalicji z pisem ale będzie mówiła o tym, że stworzy koalicję z tym, kto będzie w stanie zrealizować jej Postulaty. To znowu sprawi, że część wyborców sympatyzujących z Pisem będzie gotowa na to, żeby oddać swój głos na inną formację, chociażby dlatego, żeby utrzeć pisowi nos za to co się w rządach Jarosława Kaczyńskiego Polakom nie podoba. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2019, kiedy szereg wyborców PiS-u, tych którzy deklarowali wcześniej głosowanie na partię Kaczyńskiego, na ostatniej prostej zdecydowało się zagłosować na PSL i Kukiza właśnie ze względu na to, że byli pewni, że PiS będzie rządził, więc przerzucili swoje głosy na inną formację po to, żeby nie miał zbyt dużej przewagi. Trzecia opcja to to, że w tych wyborach jest duża szansa, że ze względu na sytuację gospodarczą pojawi się jakiegoś rodzaju formacja protestu. Cały czas wszystkie te badania prowadzimy w oparciu o to, że mamy te partie, które dzisiaj funkcjonują, a tymczasem któraś z takich formacji, jak w każdych wyborach, odegra rolę ugrupowania protestu. Być może będzie to Konfederacja i wspólna lista będzie temu sprzyjała, ale można sobie wyobrazić na przykład sytuację, w której powstaje te kilka bloków. Z jednej strony mamy platformę razem z SLD, z drugiej strony mamy hołownię razem z PSL-em i na przykład wyłamuje się z tego scenariusza partia razem, która nie chce startować razem z liberałami buduje e, jakąś nową, taką prawdziwie lewicową listę. Tutaj można sobie wyobrazić różne bardzo egzotyczne koalicje i ona zyskuje premię za nowość, ona zyskuje premię za ideowość i dzięki temu dorzuca dodatkowych głosów e, blokowi antypisowskiemu. Czwarta opcja to propozycja wystawienia na premiera e, obozu e, antypisowskiego kogoś innego niż Donald Tusk albo Rafał Trzaskowski. To są ci politycy, którzy najbardziej polaryzują, to są ci politycy, którzy jeżeli będą mieli być potencjalnymi premierami, sprawią, że wątpiący wyborcy PiSu pójdą do urn i mimo wszystko oddają głosy na Kaczyńskiego, bo nie chcą ani premiera Trzaskowskiego, ani premiera Donalda Tuska. Tutaj potencjalnym kandydatem powinien być jakiś bardziej konserwatywny, umiarkowany, być może mniej rozpoznawalny, być może prowincjonalny kandydat, który sprawiłby, że część wyborców pomyśli sobie, hmm, Taki Kosiniak-Kamysz, może go nie lubię, ale na pewno nie bałbym się Polski pod jego rządami. Natomiast Polski pod rządami Rafała Trzaskowskiego boję się bardzo poważnie i wolę już kolejną kadencję dla Morawieckiego. I wreszcie oczywiście piąty problem, który ma opozycja to nie doprowadzić do tego, że jakieś głosy się zmarnują, no bo jeżeli jakieś głosy się zmarnują, to one w największym stopniu sprawią, że to premię z tytułu tych głosów w największym stopniu odczuje partia, która będzie miała najwyższe poparcie, a co do tego, że najwyższe poparcie w wariancie startu w kilku blokach będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, nikt nie ma dzisiaj wątpliwości. I na sam koniec ważny argument z doświadczenia za granicą. Mówiłem już o tym w odcinku poświęconym podsumowaniu węgierski, wyborów węgierskich. Tam opozycja poszła wspólnie na jednej liście. Co prawda tam jest inna ordynacja wyborcza, ale efekt był dokładnie taki, o którym mówimy. Opozycja zyskała dużo mniej głosów, niż się mogła tego spodziewać. Dużo mniej głosów niż w poprzednich wyborach. Partia Wiktora Orbana zyskała dodatkową premię, a dodatkowo weszła do Parlamentu Węgierskiego nowa, trzecia formacja, dużo bardziej radykalna niż Jobbik, taka nacjonalistyczna, radykalnie na prawo od Wiktora Orbana. Wydarzyło się dokładnie to, przed czym przestrzegają ci, którzy widzą, że zjednoczona opozycja to nie jest dobry pomysł. A tymczasem z wyborami mieliśmy w tym roku też do czynienia w Czechach. W Czechach udało się pokonać dotychczas rządzącego Andrzeja Babisza. Tam opozycji antybabiszowej udało się sformułować rząd, odnieść dobry wynik wyborczy, chociaż największą liczbę mandatów zyskała formacja Babisza. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że opozycja poszła w dwóch blokach. Z jednej strony mamy ten blok centroprawicowy kilku partii, na których czele stoi aktualny premier Czech, a z drugiej strony mieliśmy partię koalicyjną stworzoną z partii piratów, powiedzmy w uproszczeniu taka formacja będąca odpowiednikiem czegoś pomiędzy polskim kukizem a polskim hołownią, razem z partią burmistrzów i samorządowców, czyli partią, którą w uproszczeniu możemy uznać za odpowiednik polskiego PSL-u. Kiedy w Czechach opozycja wobec Babisza poszła w dwóch blokach, pokonała go. Kiedy na Węgrzech Opozycja e, antyorbanowa poszła w jednym bloku, skompromitowała się i odniosła historycznie najgorszy wynik, dając Orbanowi kolejną kadencję. Ostateczne pytanie tak naprawdę stoi przed politykami opozycji: czy wolą pójść ścieżką węgierską, czy ścieżką czeską? Obawiam się, że wybiorą tę węgierską. To był Klubu Tygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego dostępna w wersji YouTube'owej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast. A najlepiej zapisz się na nasz newsletter wchodząc na www.klubjagiellonski.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo o to prosimy.